Bienvenidos. Vamos a leer a Jonás, el libro de Jonás. Jonás desobedece a Dios. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitaí, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Ninive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Ninive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jopé y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros temblan, temblando de miedo Llamaban gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía placidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve a ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo, los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿Dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Jonás respondió, Soy hebrero y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros llenos de terror le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Échenme al mar. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a la tierra. Pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de, de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándola. Adorándolo.
Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches. Capítulo 2. Jonás ora a Dios. Desde allí Jonás oró a Dios cuando estaba sufriendo. Tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a los más hondo del mar. Solo agua veía por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santaurio. Los que adoran a otros dioses y los ídolos sin vida no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvar. Por fin Dios le ordenó al pez. Arroja a Jonás en la orilla del mar. Capítulo 3. Jonás obedece a Dios. Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Anúnciales el mensaje que voy a darte. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban tres días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando. Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió a obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que des deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela a espera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió el anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez 
a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Capítulo 4. Jonás discute con Dios. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto, le dijo a Dios. Ja, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir y ir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Dios le pre preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó una rama y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con ella, aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto, sí, que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120 mil personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. La palabra de Dios. Amén. Ahora nos vamos a leer el libro de Acópolis, capítulo 5. El rollo y el cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados. Y el libro estaba cerrado con siete sellos. Luego vi a un ángel poderoso que preguntaba con fuerte voz. ¿Quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? 
Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar mucho porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de, sus, de los ancianos me dijo, no llores más, que ha salido vencedor el heredor, heredero del trono de David, a quien se llama el león de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los siete sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie rodeado por los cuatro seres vivientes y por los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y también siete ojos. Estos son los siete espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, las, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incensos que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre recasaste para Dios. Hay gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono. A los cuatro seres vivientes y a los veinticuatro ancianos y decían con fuerte voz. El cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está sentado en el trono y también al Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Los cuatro seres vivientes decían, así sea, a los veinticuatro ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al cordero. Amén. Ahora nos vamos a leer Salmos. Salmos 133. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Germón y corre a Jerusalén en el sur. Y quienes viven así, Dios los bendice 
con una larga vida. Amén. Ahora Proverbios 29, 26 a 27. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. Amén, amén. Hay que darle gracias a Dios que somos personas justas. Y estamos en el buen camino. Dale gracias a Dios. Vamos a acabar con la oración del Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre mala tentación, mas líbranos de todo el mal. Todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Gracias.